0: 7 horas. Repita. 7
2: horas. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. JIP em São José, t Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue seis mil. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12.360. 39422000
3: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020. Dia Mundial da Energia, dia do geógrafo e também do estatístico. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que ordens absurdas não se cumprem em referência à operação da Polícia Federal contra fake news, deflagrada na quarta-feira, que cumpriu mandados de buscas e apreensões em endereços de empresários e blogueiros. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal, do inquérito que investiga a produção e disseminação de informações falsas e ofensas à corte. Bolsonaro disse ainda que tem azar, armas da democracia nas mãos e afirmou que não haverá outro dia igual a quarta-feira. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Câmara de Jacareí poderá fechar por causa da Covid-19.
3: Em dois meses, 13 deputados participam de todas as votações nominais na Câmara.
0: Enem 2020 tem 6 milhões de inscritos, afirma INEP.
3: Número de mortes por Covid-19 sobe para 34 em São José dos Campos.
0: Edson Faquinha envia ao plenário do STF pedido da PGR para suspender inquérito das fake news.
3: comissão convoca audiência pública sobre metas fiscais de Jacareí do primeiro quadrimestre de 2020. GP
0: da Holanda é a quarta prova cancelada da Fórmula 1.
3: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom
0: dia.
4: No nosso encontro de hoje, ainda a repercussão da batida policial em nome da censura, promovida por um ministro do Supremo. E vou falar também de outro ministro do Supremo que está promovendo crises no país. Ontem houve uma queixa muito, muito forte do presidente da república pedindo, pelo amor de Deus, que parem de criar problemas, né? o Supremo se intrometendo em questões do executivo. E pior do que isso, em questões de liberdade pública, de direito de expressão, todos expressos determinados pela Constituição, que parece que o Supremo, que é o guardião maior da Constituição, intérprete da Constituição, parece que pelo menos dois ministros não leram direito. Detalhes daqui
3: a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 7 horas, quatro minutos. Repita. 74. e A Câmara Municipal de Jacareí poderá fechar suas portas em razão da contaminação por Covid-19. Um vereador da casa testou positivo nesta semana e há também servidores e assessores com suspeita. O
3: primeiro caso confirmado da doença ocorreu na última quinta-feira com o vereador Arildo Batista, do PTB, que testou positivo para Covid-19. Ele está bem, em total isolamento em sua residência e sendo acompanhado por
0: médico. De acordo com informações, mais três funcionários, entre servidores e assessores, Assessores estão com a suspeita de terem contraído a doença. A
3: assessoria da presidência do Legislativo informou que o presidente Abner de Madureira, do PSDB, está decidindo sobre o fechamento ou não e desinfecção total do local.
0: Clemente Lemes conversou com o presidente da Câmara de Acari sobre o assunto.
5: Com respeito ao assunto aí da da suspensão dos trabalhos da Câmara, nós ainda não definimos, não tomamos ainda uma decisão. É, sobre esse assunto. A gente está aguardando hoje é, uma recomendação do diretor de Vigilância à Saúde, o Ricardo Buchaú, ele que nos dá aí respaldo quanto a, a essa decisão, tá? E também vou, vou estar me reunindo ainda hoje com a mesa diretora, né? Com o vereador Paulinho do Esporte e a vereadora Sônia Patas da Amizade, para ter também a opinião, o respaldo deles, que é importante também para tomar. Qualquer decisão. Já estive conversando com alguns vereadores, alguns favoráveis e outros têm uma outra opinião a respeito da suspensão. A gente respeita a opinião de todos e também o que pesa mais é a proteção, né, a, a saúde dos nossos servidores da Câmara Municipal de Jacareí.
3: A Prefeitura de São José dos Campos publicou ontem dois decretos que estabelecem regras para a reabertura da atividade econômica no município durante a pandemia da Covid-19 a partir de 1º de junho, de acordo com as fases estabelecidas pelo Plano São Paulo do Governo Estadual.
0: Entre as atividades que poderão ser retomadas mediante as novas regras de segunda, sexta-feira estão as imobiliárias, as concessionárias e lojas de veículos, os escritórios e o comércio em geral, incluindo o Shopping Center e o comércio da Rua 15 e da Rua 7. Está proibida a verdura aos sábados, domingos e feriados. O
3: decreto estabelece obrigações como utilização de máscara descartável ou de tecido por todos os funcionários e clientes e disponibilização de frasco com álcool gel 70% na entrada e na saída do estabelecimento. Os
0: estabelecimentos industriais, comerciais e escritórios que possuam 40 funcionários ou mais ficam obrigados a escalonar os os horários de entrada e saída dos mesmos, a proporção de metade por hora, a fim de se evitar aglomeração no transporte público, exceto se utilizarem majoritariamente veículo fretado ou particular.
3: Os eventos promocionais que causem aglomeração de pessoas estão proibidos. As regras estabelecem distanciamento mínimo entre funcionários e clientes, de acordo com a atividade econômica.
0: Os shoppings ficam autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira por 8 horas em interrupção. Sábados, domingos e feriados ficarão fechados e cada comerciante deverá ser orientado individualmente a cumprir as regras do decreto. Mesmo com sessões feitas pela internet, apenas 13 deputados participaram de todas as votações nominais da Câmara dos Deputados durante a pandemia do novo coronavírus. Isso
3: significa, portanto, que 97,5% dos 513 deputados federais faltaram pelo menos uma votação remota durante a quarentena.
0: Nas sessões virtuais criadas para lidar com a pandemia do coronavírus, os deputados carregam no celular aplicativo da Câmara e podem votar de qualquer lugar, até Então, precisavam estar pessoalmente no plenário da Casa em Brasília. Foram
3: analisadas 64 64 votações nominais ocorridas durante dois meses da quarentena, de 25 de março a 25 de maio.
0: Durante esse período, foram votadas várias proposições relacionadas à pandemia do novo coronavírus, como a PEC do Orçamento de Guerra e o Projeto de Ajuda Financeira a Estados e Municípios
3: termina hoje o pagamento do abono salarial PIS-PASEP do calendário 2019-2020, ano base 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. O PIS é
0: pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP por meio do Banco do Brasil.
3: O governo decidiu em abril, por meio de resolução, antecipar em um mês o prazo limite para os saques do abono salarial do calendário 2019-2020.
0: O calendário original teve início em julho do ano passado e previa prazo final até 30 de junho.
3: Segundo o governo, a antecipação ocorreu para auxiliar na proteção às pessoas de baixa renda durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de covid-19.
0: Cerca de 100 motoristas de vans escolares realizaram ontem um protesto em São José dos Campos para pedir auxílio da Prefeitura durante a pandemia de coronavírus.
3: Eles percorreram diversos pontos da cidade, entre eles o anel viário, e fizeram um buzinaço. Por volta do meio-dia, eles se concentraram na ponte Estaiada. Os
0: manifestantes pedem que a Prefeitura contrate os serviços para algum trabalho remunerado com o transporte de pessoas ou entrega. O
3: protesto foi feito por motoristas do transporte escolar particular, que não receberam nenhum auxílio, como é o caso dos motoristas de vans contratados pela Secretaria de Educação.
0: A Prefeitura de São José dos Campos explicou que a legislação que permite a contratação de motoristas para esse tipo de serviço autoriza apenas a seleção de profissionais que já tenham contrato vigente com o município.
2: Estradas Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Sena, corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, todas seguem com um trânsito tranquilo nesta manhã, porém hoje temos neblina, bastante densa, bem densa em alguns pontos, tanto na Dutra quanto na rodovia Ailton Sena e também no corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto. O motorista tem que tomar cuidado aí, visibilidade bastante prejudicada nesta manhã de sexta-feira. O Rodoanel Mário Covas no sentido sul, ligação da Dutra, Ailton Sena segue com boa visibilidade e também com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, mas tem neblina bastante densa em vários pontos, embora o sol já vá aparecendo em alguns trechos aí, a tendência é que a gente tenha uma manhã ensolarada, mas por enquanto, visibilidade prejudicada aí na Oswaldo Cruz. A mesma coisa acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, trânsito tranquilo, mas tem também neblina, embora o sol também já vá aparecendo em alguns pontos. Aliás, na Floriano Adriano Rodrigues Pinheiro, ali na altura do quilômetro 8, a situação está bastante complicada em relação à visibilidade, neblina está bastante baixa, bastante densa. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre neste momento, mas tem tempo nublado no trecho de Serra e no trecho de Planalto tem neblina também em vários pontos. Por conta das obras de duplicação, tem também Pare e Siga no trecho de Serra.
3: Agora às 7 horas, 12
2: minutos. Repita:
3: 7 e 12.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Jipe em São José, é T-Line. Rua Carlos Maria Uricchio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã
0: Sete horas, quinze minutos Repita Sete e quinze
3: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) informou ontem que 6 milhões de pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2020. O
0: prazo para pagamento da taxa de inscrição terminou ontem. Sem essa validação, a inscrição não é concluída. Por isso, o número total de candidatos que farão a prova pode variar.
3: A prova originalmente marcada para novembro está sem data definida. Os dias deverão ser escolhidos em uma enquete com os participantes. De acordo
0: com os dados do Inep, dos 6 milhões de inscritos, 101 mil se cadastraram para fazer a prova na versão digital. Este será o primeiro ano que o Enem terá uma versão digital.
3: Do total de inscritos, 65% concluíram o ensino médio em anos anteriores, 23% são concluintes e 12% são treineiros, ou seja, estudantes que não terminaram o ensino médio, mas fazem a prova para conhecê-la e treinar.
0: O Inep informou que 81, 7% dos concluintes são de escolas públicas, número 11,2% maior do que o registrado em 2019. Esses dados são indicados pelos próprios participantes na hora da inscrição.
3: A Caixa Econômica Federal vai abrir mais de duas mil agências amanhã, no sábado, em todo o país para liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais. O
0: saque é para trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e MEIS, microempreendedores individuais nascidos em janeiro. Para
3: conseguir ter acesso ao dinheiro, os beneficiários devem ter recebido a primeira parcela até o dia trinta de abril.
0: O horário de funcionamento das agências será das 8 da manhã ao meio-dia.
3: E comportamento em dias de baixas temperaturas pode ajudar na proliferação de vírus.
2: E conosco aqui no Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan, mais uma vez a presença do doutor Danilo Stanzani, que é secretário de Saúde aqui de São José dos Campos. Doutor Danilo, muitos ouvintes perguntando a gente se agora com as baixas temperaturas aqui na, na, na região e também os ventos, se isso é, procede, informação de que propagam
6: com mais facilidade o vírus do Corona. É isso, doutor. Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente, eu não tenho conhecimento dessa relação daí da, do frio e o vento com o maior, maior risco de infecção pelo Covid. O frio, sim, traz alguns hábitos que aí, com certeza, aumenta qualquer tipo de infecção viral, né? que é Ficar em lugar fechado, lugar aquecido e normalmente com mais pessoas dentro do mesmo ambiente. Isso sim favorece a infecção. A questão do vento é é contraditório, né? A tendência, o vírus não fica voando pelo ar, né? Ele ele normalmente é expelido junto com uma gotícula de saliva, né? e a tendência é essa gotícula de saliva cair ao solo, cair em algum ambiente a mesa, cadeira, coisa assim então não é realmente o vento e o frio o problema e sim o nosso comportamento né? o uso da máscara evita em grande parte esse problema, o distanciamento entre as pessoas, a limpeza né, dos locais onde a gente trabalha onde a gente fica com álcool a 70% tudo isso vem reduzindo aí o número de, de casos novos, é, é importante frisar essa informação. Doutor Danilo, com relação aos casos da doença, tem aumentado, tem diminuído? Como é que está? Como é que você está analisando
2: as estatísticas referente ao coronavírus aqui na região do Vale do Paraíba, especialmente
6: em São José dos Campos, onde você atua? Então, Clemente, a situação ela ela vem se mantendo numa certa, digamos que, tranquilidade, né? Uma coisa que a gente vai perceber, né? Vocês vão, que vêm acompanhando, vão perceber o número de casos suspeitos, e casos confirmados, vai começar a crescer numa velocidade um pouco maior, né? Primeiro porque a gente tem maior número de pessoas transmitindo o vírus, né? Cada pessoa suspeita tem a capacidade de transmitir para mais duas pessoas, então existe uma tendência disso de crescer. E segundo, porque a gente está notificando casos que antes a gente não notificava. Então aquela síndrome gripal que passava na Unidade Básica de Saúde, antes ela era reportada como uma síndrome gripal e a gente acabava não fazendo essa notificação é como e testando esse paciente. Né? Então, Com essa parceria da Embraer com a Unesp e a Secretaria de Saúde, a gente tem uma capacidade de fazer testes maior do que a gente tinha. Então a tendência é o número de suspeitos aumentar e, em consequência, como a gente testa mais, a gente vai ter um maior número de casos positivos mas a situação realmente continua sob controle na nossa cidade. Conversamos aqui com o secretário de Saúde de São João dos Campos, Dr. Danilo Sanzani, a quem agradecemos pela entrevista. Doutor, muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, Clemente, pela oportunidade de conversar com seus ouvintes. É um prazer a gente conversar com, com essa população, trazer os fatos reais aí da Secretaria de Saúde, as informações corretas, para a gente tentar diminuir ao máximo aí essa situação que às vezes por inverdades, levam a população ao pânico, né? Então, nós estamos com a situação controlada, a gente vem investindo bastante aí na questão da saúde, mas é importante que a população faça a sua parte como vem fazendo, né? Podendo ficar em casa, tendo a possibilidade de ficar em casa, é melhor se manter na sua residência com todos os cuidados. Quando sair, usar máscara, sempre manter distância das pessoas, Lavar as mãos com frequência, quando não puder lavar, usar o álcool gel, que assim a gente continua achatando aí a curva de crescimento de casos novos. Muito obrigado e um bom dia.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o tempo segue estável e com pouca nebulosidade em toda a região. No entanto, a massa de ar frio manterá as temperaturas baixas e a sensação de frio continua. As temperaturas máximas estarão em gradativa elevação e a umidade do ar seguirá abaixo dos 40%, principalmente no período da tarde. A agitação marítima tende a diminuir no litoral norte. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 24 graus. Neste momento temos 14 graus. A tendência para os próximos dias é de predomínio de sol, com nebulosidade e nevoeiros pela madrugada e início da manhã. Sete e vinte e dois. Repita. Sete vinte
0: dois.
3: A Câmara Municipal de Jacareí, por meio de convocação da Comissão de Finanças e Orçamento, realiza hoje, às três da tarde, audiência pública de avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020.
0: A audiência será fechada ao público externo devido à pandemia de Covid-19. Entretanto, qualquer cidadão poderá participar de forma online via chat no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí ou pelas páginas do Facebook da Câmara.
3: As manifestações dos internautas devem ser recebidas de forma instantânea pelas comissões e demais responsáveis pela audiência.
0: O empresário Paulo Marinho entregou ontem à Polícia Federal seu celular para ser periciado. Ao chegar à superintendência do órgão na Praça Mauá, Marinho disse que não sabia exatamente os dados exatos que os investigadores buscarão no aparelho.
3: Foi Paulo Marinho quem revelou que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, soube antes da Operação Furna da Onça, que expôs seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
0: Marinho tem prestado depoimentos relacionados ao tema. Na terça-feira, ele foi ouvido no inquérito no Supremo. No Tribunal Federal sobre a acusação do ex-ministro Sérgio Moro de interferência política do presidente Jair
3: Bolsonaro na Polícia Federal. Ele foi um dos principais aliados de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.
0: Sete horas, 23 minutos. Repita. Sete vinte e três. Jornal da
2: Manhã. Oferecimento, assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio 235, Ligue
7: 36006000.
2: Jornal da manhã. 7
3: horas 26 minutos. Repita: 7h26.
0: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ontem encaminhar para análise do plenário da corte o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender investigações do inquérito das fake news. O
3: ministro também reiterou a indicação de preferência de julgamento da ação à presidência do STF, a quem caberá pautar a análise.
0: O pedido foi formulado após a deflagração de operação da Polícia Federal na quarta-feira, com a finalidade de executar mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas que teriam vínculo com as ações desse de disseminação de notícias falsas e ameaças a ministros do Supremo.
3: Aras disse que a Procuradoria Geral da República foi surpreendida com as ações sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal e disse que isso reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica ao inquérito.
0: O Batuba é um dos municípios contemplados pela portaria emitida pelo Ministério da Saúde que habilitou a instalação de leitos de UTI adulto tipo 2, Covid-19 e recursos para a manutenção desses leitos e serviços públicos de saúde. O
3: documento reforça que diante da situação de emergência na saúde pública, o Ministério da Saúde vai subsidiar a instalação de leitos temporários pelo prazo de 90 dias, que pode ou não ser prorrogado. O Batuba
0: vai receber 10 leitos que apresentam Um custo diário de R$ 10.600 para cada leito.
3: É importante ressaltar que esses leitos de UTI são exclusivos para o tratamento da Covid-19 e que instalações temporárias foram concedidas excepcionalmente para o período da pandemia. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está cadastrando até amanhã os interessados em adotar animais de grande porte resgatados nas ruas. O
0: edital com todos os critérios para adoção foi publicado no Boletim Oficial do Município do último dia 22. Os
3: munícipes que se interessarem em adotar devem protocolar o pedido junto ao Atende Bem da Prefeitura, na Praça dos Três Poderes, no centro, expressando sua intenção em adoção, apresentando os documentos necessários. Os
0: animais adotados não poderão ser vendidos, doados e nem abandonados de qualquer forma com pena de responsabilidade civil e criminal do adotante.
3: A Justiça autorizou a troca de terrenos no complexo do Teatrão entre a Prefeitura de São José dos Campos e o São José Esporte Clube. O plano do poder público
0: é construir um hospital de retaguarda para ajudar no combate ao coronavírus. Os detalhes serão anunciados hoje em uma coletiva de imprensa. A
3: decisão foi do juiz Silvio José Pinheiro dos Santos, da primeira vara da Fazenda Pública.
0: O espaço do Teatrão atualmente é de 70% propriedade da Prefeitura e 30% do São José Esporte Clube. A troca de áreas foi solicitada pela prefeitura e a proposta aceita pelo presidente da Águia, Celso Monteiro.
3: Agora 7 horas 29 minutos e compra e venda de imóveis e até inventários já podem ser feitos por videoconferência.
7: Comprar ou vender imóveis urbanos e rurais, fazer doações, inventários e até divórcio já não requer a ida aos cartórios brasileiros. Em tempos de distanciamento social, Os assuntos que exigiam registros cartoriais também entram na esfera online e podem ser realizados por videoconferência. A norma nacional foi publicada na quarta-feira pelo Conselho Nacional de Justiça e já começou a valer a partir de 27 de maio. A medida permite também autenticar documentos, reconhecer firmas e registrar procurações públicas, como as utilizadas para recebimento de pensões do INSS. Para executar os registros por meio eletrônico, os cartórios devem identificar os interessados de forma remota. A videoconferência é realizada pelo tabelião, que agendará a data e horário de início da gravação. Também deve divulgar o nome completo dos participantes. No final, deve fazer a leitura na íntegra do conteúdo acordado e colher a aceitação dos participantes como uma assinatura verbal. A facilidade vale por tempo indeterminado, independente do fim da pandemia do novo coronavírus. Da Rádio 2, Bernadete Druzian. Os cursos para o NovoTec, programa que visa preparar o
3: estudante para o mercado de trabalho, está com inscrições abertas para sua modalidade virtual até domingo.
0: O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Centro Paula Souza.
3: São 10 mil vagas para oito cursos de formação profissionalizante, com aulas 100% online para alunos de todo o Estado. A
0: modalidade NovoTec virtual é realizada online por um uma plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp.
3: Além dos cursos de Lógica, de Programação, Banco de Dados, Gestão Administrativa e Planejamento Empresarial, que já faziam parte da modalidade, quatro novas opções estão disponíveis. Desenvolvimento Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Móvel e Espanhol Básico.
0: Para participar, é preciso ser aluno de qualquer uma das séries do Ensino Médio e se inscrever pelo site novotec.sp.gov.br
3: A Vigilância Epidemiológica registrou mais um óbito por Covid-19 em São José dos Campos. Trata-se de um homem de 70 anos com comorbidades que estava internado desde o último dia 19 e faleceu ontem em um hospital privado da cidade.
0: Agora subiu para 34 o número de mortes confirmadas pela doença no município. De
3: acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 727 para 794. Já
0: o número de casos suspeitos aguardando confirmação por exame subiu para 789. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a
2: R$ reais e centavos com alta de 3,09%. por cento. Dólar comercial fechou ontem em alta de 1,95% a R$ 5,38 na venda, interrompendo uma sequência de seis quedas consecutivas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, caiu 1,13%. Nos Estados Unidos, Wall Street encerrou em queda ontem após uma inversão ao final da sessão, com o Facebook pesando no mercado depois que o presidente Donald Trump disse que assinará uma ordem executiva relacionada às empresas de mídia social e anunciou que fará uma entrevista coletiva sobre a China hoje. O Dow Jones encerrou em queda de 0,58% e o Nasdaq também caiu
0: 0,46%. 7 horas 34 minutos. Repita. 7:34. A boa notícia do dia?
3: A prefeitura de Caçapava anunciou um projeto que vai reabrir o processo de empréstimos de livros da biblioteca da cidade. A retirada e devolução será feita na Casa do Leitor pelo sistema Delivery. Estão disponíveis mais de 100 títulos que já foram higienizados e serão limpos novamente cada vez que ocorrer uma devolução. De acordo com a Prefeitura, o interessado pode pedir até cinco livros para ficar com eles em um período de 30 dias. O acervo da Biblioteca Municipal conta com livros infantis, de ficção, biografias, poemas, clássicos, autoajuda e informativos. O livro será entregue na Casa do Leitor em bolsa plástica e a devolução será da mesma forma. O livro ficará guardado durante cinco dias após a devolução e depois passará por outro processo de higienização, ficando disponível para outra pessoa.
0: 735. Repita. 735. Jornal da Manhã, oferecimento Leite
2: Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. JIPE em São José é T-Line. Rua Carlos Maria e 235. Ligue 36006 mil e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: ligue e três nove quatro dois dois mil Jornal da Manhã
0: sete trinta e sete repita sete horas trinta e sete minutos
3: as tarifas da Companhia de Gás de São Paulo com gás foram reduzidas de acordo com deliberação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
0: Os percentuais de redução nas tarifas são distintos conforme o segmento de mercado e o volume de consumo.
3: A redução na tarifa do gás natural veicular GNV aplicada aos postos de combustíveis foi de 14,6%. Na indústria, a queda foi de 12,1% em média, chegando até 13,3% para consumo de 1 milhão de metros cúbicos por mês.
0: Já as tarifas para o comércio diminuíram em média 1,8%. No segmento residencial, a queda foi de 1,1% para consumo de 7 metros cúbicos por mês, equivalente ao uso de um fogão.
3: Esta é a segunda redução de tarifas no ano. Considerando o reajuste anterior ocorrido em março de 2020, as reduções acumuladas são de 16,9% para o GNV, 14,1% para a indústria, 2,9% 9% para o comércio e 2% para o residencial.
0: A primeira dama do estado do Rio de Janeiro Helena Witzel passou mal ontem E foi levada para o hospital central Hospital dos Bombeiros No Rio Cumprido, zona norte da cidade
3: De acordo com fontes, a primeira dama Que tem 39 anos Teve um pico de pressão e foi levada Pelo governador Wilson Witzel Para receber atendimento na unidade Helena
0: Witzel ficou em observação médica Por volta de meio dia e meia A assessoria de imprensa do governador Informou que ela foi liberada e está em casa Em
3: nota, a assessoria do governo confirmou que Helena Witzel teve um mal-estar.
0: A primeira-dama e o governador foram alvo da operação placebo da Polícia Federal nesta semana sobre suspeitas de desvios na saúde do Rio de Janeiro para ações na pandemia de coronavírus.
3: Levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostrou que as compras pagas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 14,1% no primeiro trimestre de 2020, somando 475 bilhões. de reais.
0: O resultado indica uma leve desaceleração ante os semestres anteriores, atribuída ao início de quarentena e isolamento social no país devido à pandemia de covid-19.
3: Segundo os dados, foram movimentados 297 bilhões de reais com cartões de crédito, 170 bilhões com cartões de débito e 7 bilhões com cartões pré-pagos.
0: Em quantidade, foram ao todo 5,8 bilhões de transações com cartões ao longo do primeiro trimestre, o que representa um crescimento de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
3: Mesmo com alta, esse foi o menor crescimento desde 2007. E as estimativas indicam que os brasileiros deixaram de transacionar cerca de 20 bilhões de reais com cartões no mês. O projeto Cronologia do Choro Joseense, que reúne os coletivos de música, conversa fiada e conversa de cordas para homenagear grandes nomes do gênero em São José dos Campos, encontrou no ambiente virtual um meio para continuar com o trabalho.
0: Desde o dia 30 de abril, os músicos estão cumprindo um cronograma de atividades virtuais com programação que inclui lançamento de vídeos gravados à distância nas redes sociais do projeto e disponibilização das partituras para quem quiser fazer. Fazer download
3: E no próximo domingo haverá uma live especial às 11 da manhã no facebook.com barra cronologia do choro. O
0: repertório celebra a obra de compositores de várias gerações do choro em São José.
3: E desemprego dispara e já atinge quase 13 milhões de brasileiros, diz o IBGE.
1: Desemprego volta a crescer no país e quase 13 milhões de pessoas estão sem trabalho. A pesquisa foi feita pelo IBGE entre os meses de fevereiro, março e abril. Portanto, ela já mostra os reflexos da pandemia do coronavírus. A taxa de desemprego foi de 12,6%, bem mais que a é registrada na pesquisa anterior, entre novembro e janeiro, de 11,2%. A analista do IBGE, Adriana Beringui, destaca que praticamente todos os setores foram prejudicados e que o número total de pessoas que trabalham no país, seja por conta ou com registro em carteira, despencou quase 5 milhões.
8: Nessa divulgação, nós ressaltamos a queda acentuada da população ocupada, que foi cerca de 4,9 milhões de pessoas a menos ocupadas, ou seja... Trabalhando. Essa é a maior queda da série da pesquisa e nós também podemos perceber que essa queda ela foi generalizada, seja em termos de atividade econômica, de 10 atividades, 7 tiveram quedas acentuadas. Ela também foi observada entre trabalhadores por conta própria, é, com carteira, sem carteira, empregadores.
1: Destaque negativo para o comércio, que perdeu 1 milhão e 200 mil trabalhadores Na construção civil foram quase 900 mil e nos serviços domésticos mais de 700 mil. No caso desse último setor, a queda foi recorde e puxada pelo fato de que muita gente dispensou as diaristas durante a quarentena. Adriana Beringui destaca ainda que além dos impactos na vida pessoal de cada desempregado, o aumento dos índices tira bilhões de reais de circulação da economia do país
8: com essa queda acentuada da população ocupada um dos efeitos importantes que nós ressaltamos é a queda de 7,3 bilhões de reais na massa de rendimento uma vez que com menos pessoas ocupadas menos pessoas trabalhando a massa de rendimento circulante na economia também apresenta uma queda acentuada
1: a boa notícia se é que dá para dizer assim fica por conta de um pequeno aumento no salário médio do brasileiro, de R$ 2.378 para R$ 2.425. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
2: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua José Cobra, no Parque Industrial, Rua Água Marinha, no Jardim São José, Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco,
0: e também na Avenida Doutora Demar de Barros, na Vila Adiana. Fumacê é programado para hoje em São José dos Campos, na região leste. E os bairros são Jardim Pararangaba, Jardim Nova Detroit, Jardim São Vicente, Jardim Motorama, Jardim Diamante, Residencial Floresta e Vista Verde.
3: Rádio Jovem
0: Estradas
2: Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo neste momento, mas ainda tem pontos com neblina, tanto na Dutra quanto na Ailton Senna e Cavalho Pinto também. Rodonel Mário Covas no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna segue com boa visibilidade, com trânsito tranquilo. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, ainda tem alguns trechos com tempo nublado, com neblina, mas o sol já vai aparecendo. A chegada ao Batuba, nesse momento, já tem sol. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também vai melhorando aí a visibilidade. O trânsito tá tranquilo, não tem problemas nesse sentido. Ali na altura do quilômetro 8, tava bastante complicado, nesse momento já melhorou um pouquinho, ainda tem neblina, mas ela já não tá tão fechada. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Segue também com trânsito livre, ainda tem alguns trechos com tempo nublado na parte de serra, trecho de planalto também tem alguns trechos ainda com neblina, mas vai melhorando aos poucos a visibilidade aí, lembrando que a Tamoios tem par e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação.
3: Agora, 7 horas, 46 minutos. Repita. Sete quarenta e
2: Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José é T-Line, rua Carlos Maria Auricchio 235, ligue três mil, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço. Serviço Domiciliar Cooper 2139 um, Jornal da Manhã.
0: 7 horas 49 minutos. Repita. 7h49.
3: Após 35 anos, a Holanda voltaria a sediar este ano uma corrida de Fórmula 1, mas a pandemia do novo coronavírus forçou o adiamento no evento para 2021.
8: A
0: prova de Zandvoort, província do norte do país, inicialmente programada para o último dia três, já havia sido adiada. Mas ontem, os organizadores do Grande Prêmio decidiram pelo cancelamento da corrida, tendo em vista que a competição ocorreria sem a presença de público, caso fosse remarcada.
3: Desde 1985 quando o austríaco Nick Lauda saiu vitorioso, o país não recebia uma prova do campeonato mundial de Fórmula 1.
0: O circuito passou por reformas de modernização e adequação exigidas pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo. O interesse pelo retorno da disputa no país cresceu, principalmente devido ao sucesso do piloto holandês Max Verstappen. Em
3: meio à pandemia de Covid-19, o GP da Holanda é a quarta prova extinta do calendário da Fórmula 1 este ano. Antes, os GPs da Austrália, Mônaco e França já haviam sido cancelados.
0: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, negou dois pedidos para alterar o calendário eleitoral deste ano e as regras de publicidade institucional em razão da pandemia do novo coronavírus. As
3: consultas sobre os temas foram feitas por dois deputados federais, mas por unanimidade os ministros do TSE argumentaram que as questões já estão sendo analisadas no STF, o Supremo Tribunal Federal.
0: O deputado Euclides Petersen do PSC de Minas Gerais, questionou se na situação excepcional de adiamento das eleições hipótese que está sendo estudada pelo TSE, o calendário eleitoral também seria prorrogado.
3: Para frear o contágio, governadores e prefeitos estão impondo medidas de distanciamento social, o que pode prejudicar atividades de campanha e pré-campanha. O
0: deputado Geninho Zuliani do DEM de São Paulo perguntou se é possível aumentar os gastos com publicidade institucional para informar a população sobre a Covid-19.
3: A lei das eleições proíbe no primeiro semestre de um ano eleitoral ter despesas com publicidade que excedam a média Dia dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.
0: O período de paralisação do futebol não tem deixado a técnica da seleção brasileira feminina Pia Sundhag inativa.
3: Enquanto trabalha remotamente no planejamento e nas observações táticas sobre a equipe para os próximos meses, a treinadora sueca participou nos últimos dias de encontros com jogadoras e membros da comissão técnica de times do país. Ainda
0: teve o seu trabalho no futebol internacional reconhecido com uma premiação na Suécia sete horas cinquenta e um minutos. Repita. Sete e cinquenta e um. E vamos agora a participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do
2: Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp que é o doze nove noventa Nosso ouvinte de São José dos Campos mandou mensagem pra gente ontem com várias fotos, também com um vídeo. Vou reproduzir aqui o que ele escreveu. É um absurdo que ocorre toda manhã na rua Sete Lagos no Chácaras Reunidas. É nesse Necessária a presença de um agente de mobilidade, os carros simplesmente tomam a rua, param em fila dupla, principalmente no período entre 7 e meia às 9 horas da manhã. E olha, Giovana, a gente estava olhando as fotos, né? Realmente, nosso ouvinte tem toda a razão. me parece que ali é uma empresa que trabalha com logística que a quantidade de, de furgonzinhos estacionados ali é impressionante. Eu fiquei
3: impressionada. Não tem dá para acreditar. Né? Exato. E assim você não consegue passar.
2: Tem uma fila de carros parada, estacionada, estacionada né? no local correto, paralelo a essa fila tem Outra uma segunda fila e do outro lado da rua também todo mundo parado. Ou seja, qualquer carro que venha por aquela rua, né, Rua Sete Lagos, vai ter que entrar na contramão para conseguir passar naquele trecho e ele disse que todo dia acontece isso nesse período, ele pede uma atenção aí, a gente entende que nesse momento de pandemia, de quarentena com certeza, as empresas que trabalham com esse processo de entrega é óbvio, tem uma movimentação muito maior, é, mas aí a empresa também tem que tomar cuidado com essa questão do trânsito. Se é uma né?
3: empresa de logística, ela tem é. que ter uma logística para que isso né? acontecesse. Com certeza. Né? A gente sabe, Eloy, que o bairro Chácaras Reunidas é um bairro que reúne o maior número de né, um número maior de, empresa, de empresas, sim. mas mesmo assim tem movimento de carros e outra, é, o trânsito deve ser respeitado em qualquer Sem lugar. Sem
2: dúvida alguma. Então nós
3: vamos encaminhar sim para a Secretaria de Mobilidade e pedir uma atuação aí da Prefeitura de São José, da Secretaria de Mobilidade nesse, né, nessa rua. Rua Sete Lagos No Chácaras reunidas.
2: reunidas. É isso aí. Obrigado pela participação aí, você também pode mandar a sua informação, se você tem alguma reclamação, fica à vontade, anota o nosso WhatsApp aí, é o 12997077791, repetindo, 12997077791.
0: Agora, 7 horas 54 minutos.
3: Repita. 754.
0: e 54.
4: E
3: nós vamos a Brasília, é o horário do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Giovana. Há uma discussão agora sobre o que é factoide e o que é fake news. Só para esclarecer, fake news é quando é uma mentira, uma mentira completa. Eu acho que fica mais fácil de a gente descobrir. Factóide, não. Aliás, a palavra foi usada aí muito pelo pai do Rodrigo Maia, o então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. É, é que um fato é deformado. Então, ele é oferecido para as pessoas como se fosse fato, mas ele já foi deturpado, já tomou outra forma. Parece um fato, mas na verdade não é. Aí eu pergunto, depois depois dessa montanha que pariu um rato, né, o o, o laudo, enfim, não, a degravação, né, o áudio dessa reunião ministerial, né? que era anunciado no noticiário, em manchetes, que seria um, laudo, um, um áudio devastador. O que é isso? É uma fake news ou é um factoid? Eu acho que isso aí é um exemplo de factoid. Né? Porque a pessoa deseja que seja, mas não é notícia ainda. Né? Pode ser que seja notícia, mas ainda não é. Mas tem, tem também é, tem fake news aí também. Uh, esse esse laudo está uh, causando aí uh, uh, a tentativa de processar os ministros Weintraub e Salles. Só que ele foi obtido de maneira seria uma prova obtida de maneira ilícita, porque o procurador geral recomendou que só fossem divulgados os uh, os trechos que envolviam as queixas do ministro do então ministro uh, uh, Moro. Uh. E o o ministro Celso de Mello decidiu divulgar tudo, quebrando um sigilo que estava imposto à reunião, que era uma reunião reservada a portas fechadas. né? Enfim, mas o que. O o acontecimento de ontem, né? aquela operação censura promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, hoje causou um, um. tremendo desabafo do presidente da república. Ele por umas dez vezes, eu não contei, disse meu Deus, meu Deus, né? parem com isso, né? meu Deus, não não atentem contra a liberdade, né? porque a constituição está cheia de direito de expressão, direito de opinião, direito de de dar informação, o impedimento de haver censura, e tudo isso foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, ordenando a Polícia Federal que chegasse na casa de pessoas supostamente produtoras daquilo que convencionaram chamar de fake news, que eu sempre chamei de falsidade, de boato, faz 50 anos de jornalismo que eu vejo isso. né? Não é uma coisa de agora. Então, é bom a gente entender isso. Bom, e outra... Mas aí o que irritou muito o presidente, né, que não soube da, da... da operação, né? Que não impediu a operação, que não avisou os seus seguidores, né? Isso demonstrando com isso que não tem ingerência na, na Polícia Federal, né? A, a, a ingerência da Presidência da República, do Poder Executivo, é administrativa. Porque a Polícia Federal é um órgão, é uma polícia judiciária, né? Então, Dentro de processo não há possibilidade de o presidente se meter, né? inclusive porque quem cuida disso é o Ministério Público e o delegado que preside o inquérito. Bom, mas o presidente estava muito indignado, né? reclamando de ministros, reclamando do Supremo que permite que ministros monocraticamente, sozinhos, de uma única cabeça, mesmo tendo 11 ministros, tomem essas decisões absurdas que contrariam os direitos constitucionais os direitos individuais das pessoas. né? E assim que atinge o direito de expressão, o direito de opinião, vai atingir em todo mundo. né? Inclusive aqueles que ficaram calados né? a respeito desse fato. É é bom a gente pensar muito sobre isso. Mas enfim, o presidente esteve, esteve visitando o, o presidente do Supremo, que está hospitalizado depois de uma pequena cirurgia, e devem ter conversado sobre isso. Né? E vamos torcer para que o Supremo não seja causador mais de crises nesse país, porque já bastam a crise de saúde e a crise econômica. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia
0: 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento
2: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E Jeep, em São José é Teline. Rua Carlos Maria Auricchio 235. Ligue 3 meia zero zero seis mil.
3: E termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira vinte e nove de maio de dois mil vinte. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.